0: Le plus important en fait je crois que c'est de, de vraiment que, ça, que tu fasses comme tout le monde ou que tu fasses différemment. L'important c'est de croire en ce que tu fais déjà. Enfin, ça c'est le plus important. Parce que si tu crois en ce que tu fais, il ben, y, y a des chances que, que tu réussisses. N'importe quel choix que tu fasses, si tu crois tu en ce choix, tu, ça marche normalement.
1: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants athlètes professionnels, simple passionnés ou anonyme, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisseur de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Objectif Finisher. Euh, pour ceux qui nous écoutent, eh bien vous n'allez pas voir grand chose, évidemment, mais au cas où s'il y en avait qui étaient sur YouTube, vous allez voir euh, bah, que vous découvrez en face de moi, à côté de moi, euh, Thibaut Anselmé. Thibaut Anselmé, certains le connaissent, bon et ceux qui ne le voient pas et qui l'écoutent, Thibaut mais Thibaut, 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 euh, je pense qu'il n'y a pas de discipline euh, plus méconnue que la tienne, alors c'est, c'est pas qu'elle est méconnue, c'est juste que c'est une discipline quand même qui est très exigeante, qui est assez confidentielle. Pourquoi Parce qu'elle peut pas se faire partout, elle peut pas se faire tous les moments de l'année non plus. Euh, mais l'air de rien, tu es le meilleur dans ta discipline. Et quand je dis le meilleur, c'est pas seulement de ton quartier, <rire> c'est pas seulement de France, c'est au niveau mondial. Tu es champion du monde de ski alpinisme. Thibaut, déjà, comment tu vas
0: mais Écoute, ça va bien. J'espère que. Toi aussi et les auditeurs aussi.
1: C'est sympa pour eux. Euh, Thibaut, je, je, je remercie au passage Comme Com de Rua qui, m'a, qui nous a connectés tous les deux. Euh, c'est grâce ouais. à, à lui que j'ai eu l'idée de. Que j'ai eu, je n'ai pas eu l'idée, mais que j'ai eu l'opportunité de, de t'interviewer. Mais on s'était déjà croisés. Euh, c'était à Lyon, euh, dans une banque bien connue qui, te, qui t'aide, qui te soutient dans ton projet sportif. On peut la nommer, puisqu'après tout, bah, les, les, les gens qui aident les sportifs de haut niveau, il n'y a pas de raison de ne pas te faire un peu de pub. C'est BP Aura, c'est bien ça
0: Ah non, oui, c'est ça. On avait pu faire une, une journée de formation sur la prise de parole en public. Et c'était une super journée.
1: Tiens, bah oui, bah je, qu'est-ce que tu avais apprécié d'ailleurs de cette journée
0: Pourquoi tu as été utile en, Bah, elle est utile euh, en tant que sportif de haut niveau. C'est vrai qu'on est souvent confronté à des journalistes ou voilà, à prendre la parole aussi en public. Et, et c'est vrai que. C'est quelque chose, c'est un exercice qu'on n'est pas habitué à faire, donc euh, déjà de, d'apprendre les bases, de connaître les, les solutions qu'on a à notre disposition pour, euh, pour s'améliorer sur ce point-là, c'est vrai que c'est important pour nous, euh, en tant que sportif, c'est sûr, et puis même dans la vie en général, hein, la prise de parole en public, c'est, c'est important. Mmh.
1: Et je pense que, tu me diras si je me trompe, mais dans un environnement comme le tien et j'ai le sentiment que dans, tes, dans ton environnement, la parole euh, vaut de l'or. Euh, moi, quand j'étais, il y avait plusieurs sportifs de haut niveau, tu pas le plus bavard, mais on sentait vraiment que si j'ouvre ma gueule, c'est pour dire quelque chose d'utile, d'intelligent, si c'est pour ne rien dire, mieux vaut se taire. Je me trompe, tu ouais. pas dans un milieu un peu de taiseux, dans la montagne, tout ça, ou c'est cliché ce que je dis
0: Ouais, c'est peut-être sûrement un peu mes, mes origines euh, montagnardes, mais ouais. c'est vrai que, on va dire que je parle pas, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais... Je, je, je parle quand même un petit peu de temps en temps. <rire>
1: Mais on sent surtout que ouais, quand tu parles, c'est, c'est vraiment, c'était, c'est un peu comme dans le tir. Si je, si je me mets à tirer, c'est pour que ça fasse mouche. Toi, si tu parles, on sent vraiment qu'il y a, il y a cette envie d'être utile, de, de pouvoir raconter quelque chose qui soit, qui soit, voilà, qui ne soit pas que du bullshitisme comme on dit, tu vois. Donc, euh, je, je te remercie déjà pour, pour ta, ta confiance hein, et ton, ton feedback aussi. Tu, tu viens du milieu de la montagne, alors tu peux nous raconter un petit peu où tu es né, dans quel environnement et, et c'était quand?
0: Ah ouais, bah alors, moi, je, je suis de, d'un petit village qui s'appelle Bonneval-sur-Arc, euh, au fond de la vallée de la Morène. Ouais, j'ai toujours vécu euh, ici et j'ai grandi là, dans ce village. J'ai fait du, du ski très vite, comme tous les jeunes, à la montagne. Mmh. Et puis, euh, voilà, petit à petit, je suis arrivé à, à, faire, à faire du ski alpinisme.
1: À quel âge tu, tu avais migré sur le ski alpinisme
0: Alors, le ski alpinisme, c'est difficile de commencer tôt. c'est... Un, bon, c'est moi, mmh. pour commencer, déjà, ski alpinisme, en fait, c'est le ski de randonnée, ça parle sur peut plus.
1: Tout moment, tu fais bien. C'est mmh. la même
0: chose, c'est, euh, le ski de randonnée, c'est, c'est pareil. En fait, ski, le, le nom euh, ski alpinisme, c'est ce qu'on a donné euh, pour le ski de randonnée en compétition, en fait. On pourrait dire ski de randonnée en compétition. Voilà, ça ouais. parle peut-être plus parce que... Mais euh, en fait, voilà, j'ai commencé, euh, euh, je dirais, je pense, à vers 13 ans, à peu près. Mon père faisait déjà de la compétition en ski alpinisme. Donc, en fait, de, depuis tout petit, je l'ai vu, j'ai vu évoluer, je l'ai vu s'entraîner. Je suis allé voir des courses pour, le, pour l'encourager, le regarder. puis, mm. bon, en fait, une fois que... On, ouais, je, donc, après le ski alpin, j'ai même pendant encore, oui. j'ai, j'ai petit à petit fait du ski alpinisme. Et voilà, petit à petit dans la, dans la compétition. Et puis, avec le temps, de plus en plus au niveau...
1: Si, euh, si ton papa n'avait pas été euh, dans, dans cette discipline, est-ce que tu penses que toi, tu, tu, tu serais tu seras arrivé à un moment ou à un autre, ou c'est le, le, l'environnement familial qui t'a amené dedans
0: Voilà, je, bon, naturellement, c'est l'environnement familial qui m'a amené dedans. Mm-hmm. Après, euh, je ne peux pas dire si j'en aurais fait ou pas. Ça, on ne peut pas savoir. Alors, je vais poser la question autrement. Non, que... je dirais que oui, parce que c'est ouais, une passion. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, ce que j'allais te demander d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vraiment tu, tu, tu prends un plaisir euh, euh, plus à faire du ski, de rando en compétition, ski alpi, plus oui. que de faire des descentes ou faire simplement euh, euh, du, du, tu vois, du, du plaisir pur, du freeride, ou genre de, de, peu importe la discipline oui. finalement dans le monde de la montagne. Et que, qu'est-ce qui fait que tu prends plus de plaisir et que tu t'es passionné pour cette discipline plus qu'une autre Avec ouais. du recul.
0: Euh, avec du recul, je pense que je suis passionné plus. Sur, euh, sur ce sport, parce que euh, en fait, ça, ça te permet d'aller où tu veux euh, en montagne, tu pas restreint par rapport aux montées mécaniques. Par contre, ça demande un peu plus d'efforts, c'est un peu plus dur. <rire> Mais les... voilà, c'est, en fait ça, c'est le gros, ouais, le gros avantage. Et puis euh, voilà, tu te retrouves euh, dans des endroits un peu sauvages à l'écart, de, à l'écart des du monde, ce qui fait que c'est, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Mmh. Mmh. Après, c'est, je prends aussi beaucoup de plaisir à aller à reprendre les remontées mécaniques et faire du, du hors piste ou même du ski de piste. C'est bon, le, le ski en général, c'est, c'est une passion. Mmh.
1: Et c'est donc à l'âge de l'adolescence que tu, ça devient un peu plus sérieux, cette, cette pratique sportive. Quel est un peu le déclencheur Il y a un moment donné où il y a des compétitions et ça commence à devenir sérieux parce qu'on voit que tu as un bon niveau. Ça se passe quand tout ça Quand on commence à détecter ce, ce potentiel ou toi ou ton environnement
0: ouais. Alors là, En fait, ça s'est fait... Euh... Voilà, mon, avec mon père, on a commencé par... Euh... Donc, je lui ai demandé... Euh... De m'emmener sur des petites euh, verticales, c'est juste des montées sur mmh. piste. Il n'y avait que la montée, c'était le soir, ouais. le soir, c'est donc, euh, après la après la, la fermeture des pistes. Et donc, il venait me chercher au collège ou au lycée, ouais, je ne sais plus. Mmh. Et on, on, tous les mercredis, là, on faisait une montée comme ça. Et puis, voilà, j'ai pris goût petit à petit. Alors, au début, j'étais, j'étais loin, euh, mais euh, j'étais content de m'améliorer, de voir que. Tiens, une semaine après, j'étais avec cette personne-là, alors que la semaine d'avant, j'étais un peu plus loin derrière. Puis petit à petit, tu progresses comme ça. Et ensuite, je suis allé sur des championnats de France jeunes. Là voilà, pareil, je suis arrivé, j'ai fait ma course, je ne me posais pas trop de questions. Et puis petit à petit, je, je me mettais toujours des objectifs un peu plus élevés. Mm-hmm. Et puis avec le temps, voilà, tu en arrives au, mm-hmm. au blanc quand.
1: Et à quel moment tu, ça devient une discipline à part entière et tu fais le choix de t'y consacrer, euh, pas au détriment du reste, mais qu'en tout cas, en tout cas, ouais. c'est, voilà, tu dis, alors, est-ce que tu as continué les études en parallèle, voire une activité professionnelle, tu as mené deux projets ou à un moment donné, non, tu te dis, je, je me consacre à 100% sur ce projet-là
0: Alors j'ai quand même continué mes études, j'ai, fait un, hum. voilà, donc j'ai eu le bac, et puis après j'ai fait un PTS en, dans la charpente et l'ossature bois. Et à ce moment-là, c'est vrai que je commençais quand même à, à m'impliquer plus dans le sport, mais j'ai réussi à, à terminer mes études, même si dans ma tête, en fait, j'étais quand même avec du recul. Maintenant, je me rends compte que je faisais les études, mais quand même le sport avait pris beaucoup d'importance. <rire> ouais. je, je faisais ce qu'il fallait prendre les études, mais dans ma tête, je sentais que j'avais quand même envie de, d'aller plus loin dans, dans le sport de, pas... de haut niveau,
1: quoi. Toi, tu n'es pas allé du coup sur une filière sport-études
0: Non, j'ai, j'ai commencé un an, mais ça ne me, ça me convenait pas. Mm-hmm. Du coup, j'ai préféré faire un BTS classique, et, mm-hmm. et je me suis très bien sorti comme ça. Ouais. Donc, euh, non, je n'ai pas eu besoin de, de faire mm-hmm. une filière sport-études.
1: Okay. Et là, tu as ton BTS du coup à 20, 20 ans, 21 ans à peu près
0: Ouais, le BTS, euh, du coup, un, un an plus tard, mais ouais, 20, 22, 20, ouais, 22 ans, je... ouais. 21 ans, ouais,
1: ça. Et là, tu, tu arrêtes les, les études, tu dis, c'est bon, là, oui. je, j'ai de quoi faire avec ce sport, et tout ce que je vais greffer autour, dit mettre un projet, euh, pas juste sportif, mais c'est presque... Oui. Enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, ça devient une vraie entreprise, euh, une entreprise à part entière, tout ce projet.
0: Ouais. C'est ça, c'est une entreprise à part entière, mais en même temps, bah, vu que le sport n'est pas, for- pas forcément très médiatisé, euh, mmh. tu sais mmh. que c'est difficile d'en vivre aussi. Donc, il faut quand même euh, pas tout mettre les, les dans le même panier. Donc, euh, à côté de ça, j'avais aussi, j'étais en train de passer mon moniteur à ski Donc, mm-hmm. euh, je pouvais aussi enseigner en tant que moniteur euh, stagiaire et puis euh, aspirant petit à petit. Euh, donc, je, m'a, je travaillais les euh, demi-journées et je m'entraînais l'après-midi. Voilà, j'essayais de, mm. de jouer en entre les deux. Ouais. Mais encore une fois, dans ma tête, j'étais quand même, euh, voilà, l'objectif, c'était petit à petit de faire du, du sport de très haut niveau et j'ai jamais pensé que j'arriverais pas à devenir professionnel ou pour moi en fait ouais, ça s'est fait assez naturellement je sens, sens, trop, mmh. euh, je sens comme si je sentais que voilà je, j'avais mes chances et puis je sentais que petit à petit je progressais ouais, ça s'est fait naturellement au final
1: Mmh. Parce que, euh, ouais, du coup, tu as les championnats de France quand tu étais jeune, mais qu'à un moment donné, il oui. y, y, a, y a des titres qui arrivent. En parallèle de ces études, de ton BTS et puis de ton monitorat, tu as déjà eu tes, tes premiers résultats français, et voire même, j'imagine, oui. inter, tes podiums internationaux. Ça commence quand, les, les choses vraiment sérieuses à ce niveau de la performance
0: Ouais, ben justement, ça a dû commencer déjà. Voilà, pendant la période de mon BTS, je devais mmh. être en catégorie junior ou espoir. Et je commençais à faire de très bons résultats dans ma catégorie en France et à l'international aussi. Voilà, en fait, tu, tu te motives aussi par rapport à ta catégorie. Tu sens que tu as un jeune espoir, que c'est possible de, de continuer à progresser, de rivaliser avec les autres. Tu crois de plus en plus. Et ensuite, euh, en 2020, j'ai, j'ai, je suis devenu professionnel mmh. avec l'armée de champions. Ouais. Donc euh, voilà, celle-là, ça, ça m'a complètement libéré, quoi, parce que mentalement, euh, ça y est, je, je, j'étais, je suis athlète professionnel, donc euh, tu sais que tu peux te consacrer complètement à tes entraînements, à ta récupération, mais bah, tu, tu sens que tu vas pouvoir encore passer un, un, autre, un autre cap euh, dans, dans, dans le sport de haut niveau. Donc euh, là, ça a été le gros déclic à ce moment-là, et... Je commençais à, j'allais passer dans catégorie senior. Donc là, c'est vraiment les choses sérieuses qui commencent et c'est à ce moment-là aussi où c'est, soit tu perds, vraiment, tu arrives à continuer parce que ce n'est pas forcément facile d'être pendant des années à, à, à jongler entre le travail et l'entraînement. Euh, c'est, c'est dur à, à rester comme ça longtemps donc euh, voilà, j'ai, j'ai eu la, la chance de. De devenir professionnel en ce moment, de réussir à avoir ce déclic. Et derrière, voilà, ça m'a, ça m'a libéré. Et puis voilà, ouais. ça va continuer comme
1: ça. Euh... Ça t'a libéré euh, bah déjà d'une coup des contraintes financières enfin en tout cas c'est, c'est jamais acquis hein, c'est puis c'est, c'est pas non plus des on parle pas non plus de dizaines de milliers d'euros par mois hein, On exact. est bien d'accord que c'est vraiment te permettre d'avoir une certaine un minimum sécurité euh, grâce à armée de champions grâce aussi à de, d'autres mécènes ou partenaires mais elle euh, est comme tu dis ce que j'aime bien c'est ouais. que ça se fait progressivement il euh, ya c'est une somme de plein de, de, alors, de déjà dans ton activité sportive ça se fait progressivement à côté au niveau professionnel aussi ça se fait Progressivement euh, et finalement, avec du recul aujourd'hui, quand on regarde, euh, bah, là on est en 2023, ton titre de champion du monde c'était là, c'est cette année 2023-2022? Oui, ouais, c'est cette année. Ouais. Cette année. Donc, entre 2020 et 2023, il y a une progressivité où tu te dis Non, c'est vrai, quand même, il y a une saison, où j'ai, j'ai franchi un vrai cap. Euh, est-ce que c'est en 2006 mmh. si C'est le cas C'est quand Ou alors, est-ce que tu as eu le sentiment que là aussi, non, entre 3 années, bah, je fais 5, puis après je fais 4, puis après je fais 3, puis après je fais 2, je fais A Comment ça se et... passe un petit peu cette progression
0: Alors, euh, ouais, du coup, euh, dans cette catégorie jeune, j'étais. Mmh. Bon, mais euh, loin d'être euh, le meilleur, quoi, on va dire. Mmh, mmh. Donc ça s'est fait en fait euh, petit à petit. J'ai vraiment, c'est, c'est pas, pas, ça montre bien qu'aussi, aussi les, les catégories jeunes, c'est pas forcément, enfin euh, c'est pas forcément important d'être euh, d'être devant tôt, je pense. Mmh. Et, et le déclic bon, après c'est fait euh, directement dans ma première année senior au moment où je suis rentré dans l'armée, mmh. je suis devenu professionnel, où là, euh, je suis directement passé, En l'année d'avant, je devais être 10e ou 15e du classement général de la Coupe du Monde, mmh. et l'année d'après, l'hiver de 2020-21, euh, je me suis retrouvé à jouer, le, à, à jouer la victoire au classement général de la Coupe du Monde, jusqu'à la dernière course, donc euh, voilà, je me suis retrouvé euh, en un an de 10-15e place à, à jouer la première place. D'accord. Au placement général, je me retrouvais aussi à jouer des, des podiums en Coupe du Monde. Euh, voilà, c'est quand même un gros, gros changement euh, cette année-là. Et aussi, je pense, parce que euh, je, mon entraînement a complètement euh, évolué d'un coup. Mm. Peut-être que je faisais, euh, je ne sais plus les chiffres, mais euh, je faisais peut-être 400 heures d'entraînement euh, l'année d'avant. Ouais. et le fait de devenir professionnel j'ai fait 611 heures d'entraînement sans me fatiguer parce que je pouvais me reposer eh oui. et en fait ces 200 heures d'entraînement de différence ça m'a fait tout de suite euh, passer d'un niveau quoi.
1: C'est, c'est tellement c'est, c'est, c'est bête ce que tu dis <rire> C'est pas pour te provoquer que je dis ça, mais en fait, ouais, euh, non, c'est mais bête, c'est, c'est simple, c'est, et c'est tellement évident. Mais on, ouais. on a l'impression que dans le monde du sport de haut niveau, peu importe le sport, en fait, euh, ah bah oui, mais il y a du talent, il euh, y a eu une ouais. détection, il était jeune, il était fait pour ça. Euh, bah non, tu me rappelles que finalement, euh, c'est, c'est, et c'est bien de l'entendre de, 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 ta, de, de, ouais, de la part d'un champion du monde. Hein, euh, que finalement, quand tu étais junior, d'une année à l'autre, il y a un gap incroyable de par l'entraînement, et puis la capacité aussi à pouvoir trouver le bon équilibre avec la récupération, et puis en même temps aussi de mettre en place, pas jouer que sur ses facultés intrinsèques, quoi. c'est plein d'autres oui. choses à développer pour devenir excellent dans sa discipline, quoi, indépendamment de son, sa VO2 max ou que sais-je encore. Quoi.
0: Bien sûr, ouais. Non, non, ça, l'aspect, l'aspect physique, c'est, c'est très mmh. important, on n'a pas tous les mêmes capacités, Mmh. mais euh, je reste persuadé qu'il y a tellement d'autres points qui sont hyper, hyper importants et, et qui peuvent jouer un rôle ouais, ça, ça fait une différence énorme voilà, c'est... Voilà, il y a plein de, plein de choses qui peuvent être mises en place mmh. qui sont plus faciles à faire ça te fera progresser plus facilement que si tu t'entraînes deux fois plus <rire> mmh. oui bien sûr
1: et on est alors bon dans l'audience qui écoute ce podcast on a que très peu de, de sportifs de haut niveau, de professionnels du monde du sport. Oui. Mais pour autant, euh, bon, moi personnellement, je suis pas, je n'ai jamais été sportif euh, professionnel. Euh, mais ce que tu dis me parle énormément. De passer, d'un, pas passer un cap, c'est déjà pour se donner les moyens en termes d'entraînement, mais pas forcément de doubler parce que 400 à 600, on n'a pas doute, t'as pas doublé tes, entra- tes entraînements, mais t'as mis oui. plus d'intelligence aussi dans de, de stratégie et de, oui, de, 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 fait, de capacité aussi à trouver les bons moments euh, pour pouvoir optimiser tout ça. Euh, t'es, tu, 2020 c'est une, une une année de confirmation on va dire euh, mais pour autant, tu n'es pas encore au, oui. au sommet de, ton, de ta discipline. D'ailleurs, avant d'y venir, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu dans le ski Alors, tu as dit tout à l'heure, le ski rando, le ski alpi, euh, oui. quelles sont les différentes disciplines dans, cette, dans, cette, dans ce sport qui devient d'ailleurs en 2026, tu me le rappelais tout à l'heure, je n'avais pas la date en tête, mais un sport olympique. Oui. Donc, dans le sport olympique, on croit qu'il y a tout le ski de rando, ski alpi, mais il y, a plein de, il, y a, il y a plusieurs possibilités de s'exprimer dans, cette, dans ce sport. Tu peux nous les rappeler
0: alors, donc, un euh, ski alpinisme sur le circuit Coupe du Monde, il y a trois épreuves. Alors, il y a l'individuel, Donc euh, c'est la discipline reine du sport, où il y a plusieurs montées et plusieurs descentes hors piste. Euh, c'est une épreuve qui dure entre 1h30 euh, ouais, et 1h45. Et donc, les 1500, 1500 et 1700 mètres est dénivelé, positif. Mmh. Ensuite, il y a l'épreuve de Vertical Race, où là on fait juste une seule montée sur piste, qui dure entre 20 et 35 minutes. Et euh, voilà, ça dépend les dénivelés aussi, mais c'est entre 500 et 800 mètres de dénivelé. Donc là, il n'y a que la montée, c'est un effort. Euh... Mmh. Voilà, c'est, enfin, c'est juste la montée, on n'a pas de la descente, il n'y a pas forcément beaucoup de technique. Et après, il y a le sprint. Alors, je pas si ça parle peut-être à d'autres, à d'autres personnes, mais euh, en ski de fond, c'est le même système qu'en ski de fond. Donc, on a des qualifications. Et euh, les 30 premiers sont qualifiés. Et ensuite, on part par 6 euh, par Donc, il y a plusieurs cartes finales. Et les trois premiers vont en demi-finale. Et, et en demi-finale, les trois premiers vont en finale. Mmh. Et, et là, c'est, euh, le parcours est dur en trois minutes. On a deux minutes de montée avec euh, des manipulations. C'est Donc, euh, on, on met euh, les skis sur le sac, on monte à pied sans les skis, on remet nos skis, on continue un petit peu avec les skis au pied, on enlève nos pots et on redescend dans un slalom géant ou dans un border cross ou autre. Et euh, voilà, on a notre, notre chrono et puis euh, puis après on passe les, les tours petit à petit. Donc en fait, il mmh. y a trois épreuves, une qui peut durer une heure et demie. Et le sprint qui a un effort de 3 minutes. Donc, il y a vraiment euh, mmh. des, des efforts complètement différents. Et après, en dehors du circuit Coupe du Monde, il y a aussi les, les grandes courses. Donc, c'est les courses populaires où ça pense sûrement aussi plus aux au gens. Voilà, la Pierramenta, la, la Mezzalama, Patrouille des Glaciers. Où là, c'est des épreuves qui sont plus longues. Là, la Pierramenta, c'est. C'est des épreuves qui durent deux heures et demie, et puis tu ça pendant quatre jours. Et ça ressemble plus à, à ce qui se fait en, en Coupe du Monde sur l'ind- à l'individuel. Donc là, c'est des plusieurs montées et des hors piste C'est juste en grande course, ça dure plus longtemps. Quoi. Mmh. En fait, et on alors, peut euh, aussi euh, mmh. comparer euh, notre sport, euh, j'aime bien, par rapport au VTT. Au VTT, on a le, le circuit Coupe du Monde où c'est, on fait des boucles. Euh, ça dure, je sais pas combien de temps, une heure et demie, et puis, puis tu as une course populaire, le rock d'azur, c'est, c'est un peu plus long, ouais. Mmh. Il ouais, y a vraiment euh, plusieurs épreuves. Et aussi, maintenant, il y a le relais mixte. C'est euh, une épreuve, euh, donc il y a deux, un homme une femme, et on fait deux fois euh, une boucle de, de huit minutes. D'accord, c'est encore un autre format. Ouais. C'est un autre format. Alors, euh, Il y a aussi sur les Coupes du Monde de encore hein, ouais.
1: D'accord. Et euh, on a décidé... enfin, euh, Le comité olympique a décidé de mettre une de ces disciplines euh, la, pour, euh, sur les prochaines épreuves euh, qui auront lieu en Italie. Euh, et ce sera laquelle
0: Là, alors, Il y en aura deux. C'est le sprint et mm-hmm. justement sur les mixtes. D'accord. Donc D'accord, c'est les épreuves... Aquí, okay. euh, c'est deux épreuves les plus courtes de notre sport et on dit les plus mmh. jeunes aussi. Mmh. Alors, euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, les disciplines courtes, dynamiques. Euh, elles ont été sûrement choisies pour, euh, pour le, le visuel, le spectacle. Mmh. C'est, c'est un choix. Après, le, enfin, la discipline rentre, ça reste le, l'individuel où on fait des montées des centaines pistes piste. Même si le sprint et le relais mix sont des épreuves qui sont très intéressantes et qui représentent quand même assez bien notre sport parce qu'il y a de la montée, de la descente et il y a quand même beaucoup de techniques parce qu'on doit savoir enlever nos coups rapidement, mettre nos skis sur le sac rapidement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est, en fait, c'est vraiment un condensé de ce qui se fait euh, comme, mmh.
1: enfin, sur une individuelle. Quoi. Et sur le, sur le circuit, la Coupe du Monde, tu, tu, vois, tu vas pratiquer toutes ces épreuves-là ou comment ça se passe c'est, une, c'est juste en individuel et on prend toutes les épreuves individuelles et on voit à la fin les résultats. Comment ça se passe Raconte-nous un peu.
0: Ouais, donc sur les Coupes du Monde, euh, on a plusieurs étapes dans l'hiver. Il y a des étapes où il peut y avoir un sprint une individuel, une étape mmh. où il y a enfin, une verticale un individuel. Ça dépend des fois. Ou des fois, il y a les trois aussi. Et euh, ouais. Et à la fin de, de l'hiver, euh, c'est celui qui a marqué le plus de points, euh, sur, toutes étapes, sur toutes ses courses, euh, qui gagne le classement général de la Coupe du Monde. Et il y a aussi mmh. un, un classement pour chaque discipline. Celui qui a marqué le plus de points en verticale, il a gagné le classement de la verticale, de l'individuel et du sprint, pareil.
1: Ok. Et donc voilà. pour ceux qui te découvrent, tu es
0: champion du monde dans quelle catégorie alors, là, c'est la Coupe du Monde. J'ai remporté le classement général de la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est moi qui ai marqué le plus de points dans toutes les disciplines. J'ai été le plus, le plus polyvalent, voilà, j'allais y venir.
1: Donc sur ce mot magique, oui. moi qui m'inspire tant à la polyvalence, parce que bon, je, je, j'ai rien contre l'expertise ou la, la spécificité hein, d'être dans une discipline reine, mais quand on est capable de pouvoir euh, euh, naviguer sur ces différents formats, ça demande quand même beaucoup d'aptitudes physiques, physiologiques, mentales, euh, musculaires, etc. Euh, Qu'est-ce qui... quel est toi ton ingrédient favori mais selon toi hein, pour justement être capable de, d'être présent sur toutes ces disciplines et à la fin le meilleur euh, par rapport à tous les athlètes euh, bah, qu'on peut connaître sur cette planète
0: bah, déjà il faut réussir à, à trouver une... à trouver du plaisir sur toutes les épreuves mm-hmm. Mm-hmm. c'est le principal déjà de, de réussir à se sentir bien euh, dans chaque effort dans tous ces efforts différents.
1: Mm-hmm.
0: Et ensuite, après, à l'entraînement, il faut, faut, faut tout travailler, euh, la vitesse, euh, l'endurance, euh, la force, la résistance. Il faut être, euh, voilà, en fait, faut être tout le temps, il euh, faut être polyvalent dans, dans, sa, dans ses pensées, dans sa tête, et, et à l'entraînement. Mm-hmm. Et en course aussi, du coup, il faut être, faut être polyvalent. C'est une stratégie aussi de de course de, de la gestion de l'effort dans, dans la course mais aussi la gestion de ta fatigue sur la saison euh, la gestion de, 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 d'une étape de Coupe du monde parce que tu fais une épreuve le samedi le lendemain tu en as une autre il faut savoir aussi gérer ça quoi
1: Ouais. Et, euh, t'as, t'as, par rapport à ça, euh, pendant les, les, les 2021, 22, ces, ces autres saisons un petit peu de transition ou à, avant d'arriver au firmament, euh, comment t'as, t'as réussi, toi, justement, à, à Comment te le dire Tu vois, tu passes une épreuve à une autre, comme tu viens de nous le dire. Bon, on sent que musculairement c'est dur, au niveau cardio c'est dur. Euh, des fois, d'ailleurs, euh, je sais pas si tu as cette sensation toi à ton niveau, mais je, je, parce que j'espère que ça parlera pas beaucoup de ceux, ceux qui nous écoutent. Tu sais, des fois, tu dans un dans un niveau de performance où tu te sens pas bon, tu te sens pas bien. Euh, je, je m'écoute physiquement, là, je suis pas bien. Et finalement, tu regardes le chrono. Ah bah finalement, c'est pas si mal que ça, tu vois. Ou autre exemple, euh, la veille, j'ai fait un effort où j'ai fait des grosses sollicitations sur telle filière musculaire. Et le lendemain, je suis courbaturé de partout sur sur le quadri par exemple, j'en sais rien. Et je fais un effort qui qui est contre-productif par rapport à cette cette, cette problématique musculaire du moment. Euh, Comment tu as réussi à à accueillir tout ça et finalement à à relativiser Et euh, ce ne sont que des informations qui sont parfois euh, juste des des fausses informations parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas parce que tu ne sens pas bien que tu n'es pas bon par rapport aux autres. Euh, Ce n'est pas parce que tu as fait un truc la veille que le lendemain tu n'y arriveras pas mieux et tu vas même. même, être capable de dépasser encore plus le seuil de tolérance ou de fatigue. Ça fait beaucoup de questions, mais tu vois, ça ça me questionne parce que bon, ouais. dans ma discipline le triathlon, c'est quelque chose qu'on nous reconnaît, cette capacité d'adaptation. Mais euh, ben, toi, euh, c'est encore plus fin, je pense. Euh, et puis c'est, les sollicitations sont encore plus fortes avec l'altitude en plus. Que, en général, vous êtes sur des altitudes à combien quand vous faites vos, vos épreuves d'ailleurs
0: Oui, ça dépend les, les, les sites de course, mais euh, ça arrive qu'on puisse monter à 3 mm d'altitude. Ouais. Ouais,
1: (rire) donc un effort intense à plus de 3000 mètres, il y a le mal de l'altitude en plus pour certains, ça peut peut les toucher aussi. Bref, tu vois, en gros, c'est comment tu arrives à dépasser ce seuil de tolérance ou comment tu arrives à dépasser un petit peu l'information que te donne ton corps et ça on va arriver sur le sujet que, que tu aimes bien puisqu'on en parlait un petit peu en off c'est le, le mental mais avant de rentrer trop dans la technique du mental je voudrais vraiment rester connecté sur notre corps et, et toi euh, comment tu fais pour euh, voilà tu t'as dit que t'es je pense alors j'ai noté deux choses quand même tu as noté euh, du plaisir malgré tout euh, mais quand même un seuil de, de, de travail je pense j'ai un sentiment qu'il y a quand même une grosse capacité de travail toujours travailler euh, à l'entraînement euh, est-ce que ça ça suffit tu vois je voudrais que tu nous éclaires un petit peu toi sur tes ressentis quand ça a été dur euh, et puis là maintenant où tu en es aujourd'hui quoi
0: alors, euh, tu parles beaucoup de se de dépasser la, dou- la douleur, euh, dépasser mmh. le, les, les, ce que ton corps te dit. Moi, mmh. j'ai, en fait, je fonctionne très rarement comme ça. Je fonctionne plus. En fait, euh, j'écoute. Je dis, ben, j'ai, j'ai cette douleur-là. Ben, ça veut dire que j'ai quand même euh, déjà bien puisé, j'ai bien forcé. Enfin, C'est un signe. Quoi. Donc, euh, à l'entraînement, euh, je travaille beaucoup comme ça. Euh, mmh. À l'écoute. Ensuite, après, en course, bien sûr, que euh, si euh, tu as euh, t'as pas le choix, tu dois courir, t'as mal à, t'as des courbatures, c'est, c'est, t'es obligé de le faire. Mais c'est pas grave parce que c'est un de ces jours-là où il faut, faut être présent. Et là, par contre, pour le coup, il faut, faut passer au-dessus et, se faire confiance, se faire confiance dans son corps et en son esprit pour, euh, pour se dé, dépasser et puis en fait euh, finalement ça se passe ça se passe très bien c'est pas parce qu'on a des courbatures qu'on euh, va pas être performant mmh. ou... après faut, faut savoir trouver le... l'équilibre et des fois c'est, c'est possible que d'avoir quand même une, une douleur et là pour le coup euh, il faut être aussi avoir la lucidité la lucidité de se dire euh, bon cette douleur elle est pas normale peut-être que je dois pas courir aujourd'hui quoi. D'accord. A, alors, alors,
1: j'aime, j'aime beaucoup, euh, parce que tu vois, ça, là, tu nous apportes une lecture. Moi, je trouve ça très intéressant. Euh, savoir écouter son corps à l'entraînement et savoir dépasser la douleur en course. Alors, c'est, c'est, c'est une caricature, c'est, c'est un résumé. Ce qui... hein, attention, c'est pas si simple que ça. Il y a, il y a plein de subtilités. mais oui, quand même. Je, j'aime bien ce que tu nous dis sur l'entraînement. Ça, j'essaie d'écouter mon corps. Enfin, je sais pas, j'essaie, c'est, je me mets en écoute et... de mon corps. Euh, Comment ça se passe Tu as des exemples où tu dis, tiens, euh, là, peut-être en ce moment d'ailleurs, euh, là, j'étais sur des grosses périodes d'intensité et en altitude, euh, co- comment tu, tu captes ces signaux-là euh, Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns et comment tu les analyses Comment tu les décortiques Qu'est-ce que tu en fais Est-ce tu peux nous regarder, donner un exemple
0: euh, 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 ben, Tout euh, simplement, une, euh, une... ça peut être sur n'importe quelle séance, hein, que ce soit une séance... Euh... Mmh facile ou qui dure 5 heures ou une séance difficile qui dure une heure dans les deux cas en fait c'est la même chose euh, sur une séance difficile euh, j'arrive à la deuxième série euh, de mes intensités euh, je sens que je commence vraiment à être fatigué, j'arrive pas à tenir le rythme que je devrais tenir mmh. et bah, euh, là tu sens que tu commences déjà à, à être fatigué bah, peut-être que c'est le moment de te dire ben bah, c'est pas grave je fais pas pas la troisième série je m'arrête là
1: ça ça t'arrive ça
0: ouais ça, ça m'arrive ça m'arrive alors j'y fais pas tout le temps parce que sinon pas <rire> <je rire> aussi, euh, ouais. aussi c'est, euh, aller plus loin à se dépasser de temps en temps mais euh, je pense ouais. que c'est pas forcément en, toujours en se mettant euh, mm-hmm. à la misère tout le temps que, ouais. que tu vas progresser quoi D'accord, ok, comme tu disais, une sorte d'équipe, savoir des fois
1: euh, y aller quand même parce qu'il faut ben quand même bien à un moment donné se forcer, mais quand tu fais partie quand même de ceux qui sont sensibles sur ces signaux et sont capables de dire « bah non, la troisième, je ne la fais pas et, et ce n'est pas très grave ». Ouais,
0: voilà. alors par contre, c'est, il faut être en capacité de le faire mentalement hein. mmh. et il faut aussi très bien se connaître mmh. parce que si… Ouais, il faut savoir bien juger ça. Si tu ne juges pas bien euh, ces sensations-là, bah, tu peux être dans le faux en fait. Ouais. Et c'est pour ça c'est... que c'est hyper fin, c'est hyper complexe. Et c'est là il euh, faut vraiment euh, s'auto-analyser tout le temps, euh, comprendre ouais. comment on réagit. Il faut ouais. vraiment euh, se connecter. Euh. C'est, c'est, assez, c'est, c'est fin, c'est difficile. Hein.
1: Comment tu fais, toi, justement J'aime ouais. beaucoup ça c'est, ça. c'est vraiment des sujets que je, je, j'adore. C'est ce côté, cette finesse, tu vois, et se connaître, apprendre à se connaître pour se dépasser. Mais euh, est-ce que tu as des, des outils Est-ce que ça va être passé par les mesures sur la montre sur le... Ça va être sur des... Toi, tu as un petit tableau de bord où tu écris des choses sur un carnet, un calepin. Quand tu mesures tout ça, toi
0: Bon, ouais, alors, du, du coup, ouais, c'est le avec le temps, mais je mesure rien du tout. J'expérimente. rien feeling. du tout. Juste, je fais feeling. Moi, c'est le feeling, ouais. 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 Beaucoup au feeling, ouais. et je pense mmh. que finalement c'est la, la meilleure des mesures parce que d'un jour à l'autre, euh, tu peux regarder ton cardio. Euh, ben, mmh. Si, si tu es plus stressé un jour que l'autre, euh, en fait, mmh. tes valeurs ce que tu as sur, sur ta montre, elles sont fausses. Quoi. Enfin, c'est, c'est, mmh. ça veut rien dire. <rire> Excellent. Donc, Excellent. Euh, euh, donc finalement, euh, voilà, c'est beaucoup euh, se connaître et ses c'est, c'est sensations. quoi, voilà, c'est...
1: C'est, alors ça, ça peut perturber beaucoup beaucoup de personnes, c'est ce que tu dis là, parce que moi je suis, je suis hyper câblé comme ça et je sais que quand les gens me sollicitent pour du training, des préparations sur des Ironman des longues épreuves, des défis hors du Roman, des trucs comme ça, ça les perturbe toujours parce qu'ils disent, non mais attends Cyril tu me dis pas de GPS euh, de, de cardio fréquence mètre quoi que je pourrais je vais prendre cet oui. exemple aussi, parce qu'on est tellement connecté à son GPS qu'on regarde même plus la route, on regarde même plus les cartes c'est un peu le même exemple tu vois, que j'aimerais prendre, mais euh, avec toi je vais être hyper câblé là-dessus, mais les gens vont vous vont dire, mais vous êtes bien gentil les cocos, euh, mais... le feeling, connaître ses sensations, euh, c'est quoi les clés, tu vois. Alors moi, je sais que tu en as des clés, hein, je les connais, mais voilà, je veux pas trop, trop, trop te guider par rapport à ça, parce que euh, je, vais, je vais le faire dans un second temps, si tu veux. Mais comment Et... tu fais, toi, déjà, pour essayer de ressentir ça C'est, tu... Je suis, je suis, je suis plus nerveux aujourd'hui, je suis plus fatigué, euh, je suis plus... Euh, je, dans les émotions, tu vois, je sens que je suis plus agacé, euh, je, je sens que j'ai mon, mon cœur qui bat plus vite, mais je le sens parce que j'ai pas la menthe. Comment tu vois, comment c'est de sentir un peu c'est, ces choses-là, toi
0: C'est. tout se passe dans la tête, hein, c'est, euh, c'est, c'est mental en fait. Toujours mmh. essayer de, de, de ressentir euh, ce qui se passe euh, dans tes émotions, euh, les ressentis que tu as au niveau de ton corps, euh, de tes sensations du jour. Mmh. Ça, en fait, ça se fait naturellement. On, on, et on se voit bien, le matin, des fois, tu te lèves, tu ouais. sens que tu réfléchis pas super bien ou que tu es ah. négatif plus que d'habitude. Hmm. Bah, tout de suite, tu sens que déjà, bah, tu es dans une journée peut-être pas, pas idéale. Alors après, faut peut-être que tu arrives à, à inverser la tendance au milieu de journée, mais euh, rien que ça, déjà, ça te donne des indications sur ton état, ton état du jour. Quoi. Ouais. Après, pour revenir sur le... Sur le monitoring, euh, le cardio-fréquence-mètre euh, et plein d'autres choses, il euh, ne faut pas complètement le, le bannir non plus. C'est des indications qui sont importantes mmh. euh, sur certaines périodes, euh, certains moments. Pareil, il y a des moments, dans ta tête, tu as envie d'avoir euh, des informations, bah, tu mets ton cardio. Et par contre, le jour où t'as, tu sens que tu n'en as pas besoin, ce n'est pas la peine de le mettre. Quoi. Tu... C'est, c'est beaucoup... Euh... C'est... c'est à toi de, 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 d'analyser, de, de ressentir ouais. ce que tu as besoin ou non. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, il euh, y, y a ce côté, euh, j'ai pilotage, c'est de piloter vraiment euh, euh, mon, euh, mon entraînement du jour. Alors, il est... Il est proposer, voire même imposer, mais en tout cas de respecter au préalable un petit peu moi mes états intérieurs, mes, mes sensations, mes émotions du moment, mon état de fatigue, etc. Et de pouvoir bien équilibrer, euh, mettre le bon dosage euh, par rapport à ça pour respecter du coup, j'imagine, bah, toi, ton corps quelque part, même en même temps aussi, et de respecter aussi l'entraînement et pour pouvoir bah, avoir cette forme de progression qui sur le temps t'amène à ton niveau de performance optimale le jour J, parce que ce qui compte c'est surtout d'être bon le jour de la compète hein, de toute façon.
0: Hein. Voilà. Oui, bien sûr. C'est l'entraînement, c'est une partie importante, mais euh, c'est sûr que le le plus important au final, c'est le, c'est le jour J, la course. En fait, tu peux être, ça sert à rien d'être le meilleur à l'entraînement. Hein. C'est... tu peux être le moins bon à l'entraînement et le jour J être le meilleur. Ouais, faut... C'est pas parce que euh, sur une sur un entraînement avec des copains, tu t'es pas bien, tu t'es fini dernier dans de la série, euh, de l'intensité, tu, tu sens que tu n'es pas au niveau. C'est pas pour ça que dans deux, deux semaines à, après, sur une course, t'es, tu ne peux mmh. pas être devant eux. Là aussi, il faut, faut savoir faire la différence entre euh, entraînement et compétition. Aussi. Il y a vraiment deux, ces deux choses complètement différentes.
1: Ouais, ce qui, est, euh, ce qui va nous amener à des stratégies et d'approches, parce que je sais que t'es très ouais. stratège, euh, j'aimerais bien que tu nous parles, parce que ça c'est la deuxième partie de ma, tu vois, du sujet que je voulais, parce que je... Si vous connaissez pas encore euh, donc euh, Thibaut, mmh. suffit de regarder sur Internet, et sur YouTube. Moi je trouve qu'il y a des vidéos que on voit que tu es très euh, complice d'ailleurs avec les, les, la vidéo ou ceux qui te ceux qui te filment en tout cas parce que quelque chose de très sensoriel justement. On sent bien que sur ces vidéos c'est il y, a, y a, euh, c'est, c'est pas tant toi et ce que tu fais qui est important, c'est tout cet environnement et la beauté du geste, la beauté de de de, 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 de l'environnement dans lequel tu évolues. Euh, c'est très très chouette à regarder, c'est très inspirant. Euh, et pour le coup, on voit que toi aussi, tu te regardes beaucoup. Alors, attention, euh, oui. interprétez pas mes paroles. Oui. Se, à Se regarder et se regarder, C'est pas se regarder avec the best et tout et rouler les épaules. Non, c'est euh, tu t'observes beaucoup. Tu es vraiment dans, ce, dans, dans cette... Dans... D'ailleurs, si vous écoutez le podcast une deuxième fois, vous allez entendre qu'il y a beaucoup de, dans les mots de, de Thibaut, euh, des, des choses autour de la sensation, mais de l'observation aussi. S'observer soi pour progresser. Et donc... Euh, avant de venir là-dessus, j'aimerais que tu nous parles un petit peu peut-être aussi est-ce que tu as des, des routines, euh, des petites choses tu vois, que tu fais naturellement, tu ne te rends même plus compte parce que c'est fait et c'est automatisé, pour t'amener justement sur ces équilibres-là, ce, cette approche de, de respect de ton corps. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien par te brosser les dents, te raser, euh, etc.
0: <rire> oui, euh, c'est vrai que tout ce qui est méditation, yoga, c'est des choses qui pourraient m'intéresser ou je pourrais pratiquer mais j'y fais pas j'en fais pas mmh. plus que ça mmh. euh, j'ai pas de routine particulière c'est juste de temps en temps pourquoi pas je me pose euh, sur un caillou je, je, je réfléchis un petit peu ouais. du coup c'est un petit peu de la méditation mais c'est pas tous les jours quoi, ça arrive que, mmh. que de temps en temps mais ensuite c'est des choses classiques hein, des, des étirements des d'automassage c'est des c'est choses classique, qui, sont, mais... qui sont classiques, <rire> mais si tu le fais euh, en conscience, en fait, euh, ouais. tu, tu, te rends, tu te rends compte de beaucoup de choses. Et puis ça... hum. Moi, en fait, je n'ai pas de, forcément de. Bah, tu viens de, si, si, de, a, de ce nous les dire.
1: Le, tu viens de dire de faire du massage. Donc, toi, tu, et... tu as la chance en compétition d'avoir le kiné, etc. Mais euh, quand tu es chez toi ou dans tes entraînements un peu seul, si tu vas te faire des massages, tu t'en fais toi
0: Ouais, alors c'est les automassages, c'est avec les rouleaux. Les rouleaux, tu tu roules ta jambe sur le rouleau. Ça, j'y fais assez régulièrement parce que j'ai pas tout le temps. euh... En compétition, on a un kiné euh, qui vient avec nous. Mais euh, en entraînement, de temps en temps, euh, je vais voir un kiné. Mais euh, sinon, la plupart du temps, c'est moi qui Qui fais un automassage euh, avec les rouleaux. De temps en temps, je prends un peu d'huile et je masse les muscles. Mais c'est. Non, c'est, ça reste très simple, en fait. Hein. Je pense qu'au final, tout ouais, doit rester sais, simple. Euh, quand ça, tu ça. dis, ouais.
1: euh, je ne sais pas si tu te souviens, ou quand tu discutais avec des potes qui ont peut-être, euh, voilà aussi. Tu vas dire « Ouais, moi j'ai le temps, euh, c'est mon p- métier, etc. » Mais malgré tout, euh, je pense que même si tu avais un job à côté, que tu étais par exemple en train de, sur un toit en train de faire de la charpente ou que sais-je, je pense que tu prendrais le temps aussi de faire tes massages. Je pense que tu prendrais le temps aussi de faire, euh, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure Massage et… Les étirements. Les étirements, c'est chiant. <rire> Tous ah, les ouais, coachs ils ouais. disaient de faire les étirements, mais personne ne les fait. <rire> non, vois, non, c'est c'est tu... Toi, tu dis « Non, tu fais tes étirements. »
0: Ouais, je je, mais je suis pas celui qui en fait le plus hein, Non plus Mais euh, mmh. mais t'en fais J'en fais, euh, j'en fais un petit peu euh, c'est, Même si mmh. ça dure que 5 minutes euh, ouais. Quand je pense En fait c'est pareil c'est... Les étirements il y a des jours J'y pense pas du tout Et quand mmh. au moment où je mmh. me dis Tiens Tu sens j'ai envie de m'étirer ben c'est que tu as besoin de t'étirer quoi si t'es c'est t'es le ouais, de t'étirer. c'est
1: super non, non mais c'est super non, ben c'est bien parce que que euh, je ressens le besoin de je fais quoi voilà. alors que euh... tu pourrais te dire moi le premier moi le premier d'ailleurs je sens que j'ai besoin mais j'ai pas le temps ouais,
0: <rire> donc c'est vrai.
1: et c'est cinq minutes tu vois c'est pas et... c'est pas une demi-heure se poser tout ça ça vient, ça peut devenir un peu chronophage et un peu bon, voilà, au détriment d'autres choses là pour le coup bon se masser le, le, le rouleau Pareil, qui a acheté ce rouleau, ouais, moi j'ai mon rouleau. Qui s'en sert, oui. il est dans un coin, il a pris la poussière, quoi. Ah, <rire> J'exagère oui. un peu. Mais c'est bien, toujours un petit oui. peu régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours, en tout cas. Mais voilà, rappeler ces oh, choses là moi c'est je trouve ça intéressant. Chose, mais... ouais. euh, est-ce que, pareil, tu... enfin, en termes d'hydratation, etc., tu as des petites routines comme ça, tu bois ton verre d'eau le soir ou tu manges une pomme le soir, je ne sais rien. Tu as des trucs comme ça, non
0: bon, Au niveau de l'hydratation, euh, ça c'est un point qui est hyper important, euh, bien hydraté, c'est c'est super, euh, super impactant euh, sur, euh, sur tes entraînements et tes performances. Donc euh, là-dessus, je, j'essaye de, de boire euh, régulièrement dans la journée. Mmh. Et le seul petit truc que j'évite, c'est que je bois pas pendant les repas. Mmh. Mmh. Alors, euh, je ne sais pas, je ne suis pas un expert là-dedans. J'ai entendu dire que tu digérais peut-être moins bien si tu buvais pendant les repas. Mais euh, ouais, voilà du coup, j'ai pris l'habitude comme ça et je, je bois rarement euh, quand je mange. Mmh
1: bien euh, je regard, Il faudra regarder les, les études là-dessus, mais effectivement, je, je, les recoupements que j'ai pu avoir, moi, disent à peu près la même chose. Mais en tout cas, de, l'essentiel, c'est de bien s'hydrater, et surtout. Okay. Ouais, voilà, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, parce que ça paraît tellement basique. Mais je pense que les fondamentaux aussi, quand on les fait, quand on les répète chaque jour, ça prend pas de temps. Ouais, et, ouais. Et, et si on les fait plus, là, par contre, euh, oui, c'est là qu'on va ressentir plus de besoin euh, de, de le faire, parce que le corps va, va les réclamer, va les réclamer tout ça. Euh, si on revient, du coup, sur... Euh, avant de passer sur les routines, on était vraiment sur des sujets, tu vois, qui allaient nous connecter un petit peu avec notre, notre cerveau. On a un cerveau qui est bien foutu. Ouais. Euh, on s'en sert plus ou moins bien. Toi, je sais que tu es assez euh, alerte euh, sur justement, euh, ben bah voilà, tu ton premier cerveau, c'est ton corps, hein, de, de le respecter, tu l'as Et dit, donc, co- donc du coup avoir une intelligence pour se connecter à son corps, euh, à partir de quand tu as senti que le, le mental ou l'aspect euh, bah, intellectualisé, mais de la stratégie dans, son, dans sa préparation, ça allait pouvoir te permettre de, de franchir un cap Ou, dit autrement, euh, quand tu ne le faisais pas, c'était, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te manquait quoi
0: Alors, au euh, niveau de la connexion euh, corps-esprit euh, avec le mental, je, j'en ai pris conscience euh, assez jeune, et en fait il y a une période, euh, je devais être au collège, quelque chose comme ça, j'étais quand même quelqu'un de très anxieux, très stressé, et il y a une période où j'ai vraiment euh, ouais, difficile, où j'ai vraiment fait une crise d'angoisse, tout ça, mais je pense que c'est un moment où ça m'a fait, euh, que, enfin, grâce à ça, j'ai, j'ai eu un déclic et, et tout de suite. Enfin, j'ai, j'ai compris que tout venait de la tête, quoi. Ouais. C'est en fait, je faisais des crises d'angoisse parce que c'est la tête euh, qui... qui allait pas, quoi. Mm-hmm. Et, et je me suis rendu compte comme ça. Après, j'ai aussi une famille qui, est, qui m'a de, depuis tout petit un peu amené euh, dans, sa, dans cet aspect-là. Donc, euh, j'ai tout de suite euh, été euh, comment... ouais, attiré par ça et puis j'ai tout de suite pris en compte euh, cet aspect. Et. Euh, voilà, ça s'est fait euh, comme ça et puis, et puis après c'est avec le, le sport de nouveau c'est vraiment un moyen qui permet de étant donné que tu dépasses tes limites tu te retrouves vraiment dans des dans des, des moments où dans la tête c'est extrême quoi. C'est dans le négatif ou dans le positif
1: mmh.
0: et c'est à ce moment là aussi que tu, tu découvres à quel point le mental a un impact sur, sur le reste quoi. Sur, sur ton corps mais aussi dans tout ce tout ce qui est autour de ta vie, dans ta vie en général. L'équilibre, les relations sociales, tout.
1: Ça devient... Alors, j'aime beaucoup le, la, la source hein, du problème, entre guillemets, hein. on a tous ouais. un, point de, un point irritant dans notre vie à un moment donné, ça peut être à l'enfance, à l'adolescence, plus tard, peu importe. Donc toi, il est identifié, c'est au collège, un stress, une crise oui. d'angoisse, et là, la, la nécessité de se calmer ou de s'apaiser un petit peu par le mental, et puis en plus, oui. euh, le, la prise de conscience que ça allait t'apporter quelque chose de, bon, à posteriori quelque chose de plus dans, dans ton sport, mais pas que, dans, ta, dans oui. la vie plus généralement. Est-ce que euh, au cours de ces dix dernières années, tu as eu euh, euh, des inspirations, euh, que ce soit en lecture, que ce soit euh, des, des personnalités dans le monde du sport ou autre, qui t'ont un peu guidé ou servi de pas de, de, bah, de Messi. Euh, Messi, euh, pas au sens le footballeur. Hein, mais oui. <rires> mais euh, d'inspirer, voilà, par, parler d'inspiration, tu, tu, tu as des personnes comme ça que tu nous recommandes
0: euh, alors, euh, pas, euh, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il y a quand même un athlète qui m'inspire beaucoup là-dessus, c'est euh, Novak Djokovic. Ouais. Alors, le tennisman euh, je trouve qu'il est sur ce point là euh, mmh. il est quand même vraiment très très, très, très fort mmh. et ouais, c'est l'athlète sur ce point euh, l'aspect mental qui, qui m'inspire beaucoup et je pense que c'est aussi pour ça qu'il en est là où il, où il en est quoi. Mmh.
1: T'as, t'as lu euh, son, son bouquin non, je ne sais pas si j'ai jamais lu euh, je je crois, est... Non,
0: le pauvre, je ne crois pas qu'il ait fait de lit, oh. mais euh, juste fait mmh. euh, de l'écouter euh, ouais. donc mmh. je pense qu'on peut tous trouver les... il y a des vidéos sur internet, sur Youtube Mmh. Oui, il parle un petit peu de ça et il est très, c'est, c'est vachement intéressant.
1: Ouais, hyper inspirant et puis bah. Ouais. Euh, c'est, en fait, je suis en train de prendre conscience des truc, c'est que toi tu parles de Joko comme moi je pourrais parler de toi en fait. Mais oui. <rire> et voilà, c'est. Non mais sérieux, t'es, voilà, es numéro un dans ta, dans ta discipline. Ah ouais non, tu... euh... bah, non mais. Tu as une qualité de vie, visiblement, avec un certain forme d'équilibre, une forme de progression, de respect de ton corps, etc. Alors oui, tu as ton inspiration, Joko, j'espère que tu en as d'autres, et comme ça, on va pouvoir les écouter, mais, mais je voudrais que tu as l'esprit, mais j'aimerais j'en prends conscience, donc je le partage avec les, les auditeurs, je veux dire, moi j'ai peut-être 49 ans, toi tu en as 26, mais je trouve ça déjà hyper inspirant ce que tu es en train de partager, et puis en plus de ça, comme Joko, bah, tu as tes résultats qui permettent aussi de légitimer cette approche que tu nous partages, tu vois.
0: Après, euh, y a pas t- c'est pas... chacun fonctionne différemment, c'est pas une, 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 une science infuse. C'est ch- Chacun doit trouver la manière dont il doit prendre une chose, avoir conscience des choses. Tout. En fait, chacun doit trouver son équilibre. On a tous des tempéraments différents et ce que je dis là, ça ne fonctionne bah, pas forcément pour tout le monde. Bah, je, je... Tu, tu, tu bouquines un peu philo non, non, pas plus que ça, mais... <rire> Non, parce que tu as une, hein.
1: une approche très philo, enfin, stoïci- ouais. on peut parler de stoïcisme, euh, ou oui. Platon, ou connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, etc. Et tout ce que tu nous... Euh, bon, moi, quand je discutais aussi en off avec toi, il euh, y a, y a, ça tourne beaucoup, beaucoup autour de ça. Alors après, c'est le patrimoine culturel sans doute, et puis c'est du bon sens. Euh, c'est du bon sens, certains diront, hein, tout simplement. Mais euh, c'est, c'est, c'est chouette de t'entendre dire. Effectivement, il n'y a pas de, y a pas non plus de protocole unique pour tout le monde, c'est chacun de trouver sa voie et euh, être en quête un petit oui. peu, faire ses tests, euh, euh, tu, 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 toi, justement, qu'est-ce qui te fait dire qu'on est tous... Ma question est un peu bébête comme ça, mais à partir du moment t'as, de quand tu as pris conscience que tu étais différent des autres et que les autres étaient différents de toi et que tu devais prouver, t'a, trouver ta propre voix quoi, et pas te, seulement te référer à ce que font les autres et simplement t'observer toi, t'écouter toi et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Non, oui, euh, c'est difficile à dire. Euh...
1: Je suis désolé.
0: Je sais pas. De... Ah ouais, non, c'est... Je ne me suis jamais trop. En mmh. fait, l'important, c'est. Des... Je... Toi, je ne me suis pas posé la question par rapport aux autres. En fait, je n'ai pas... Mmh. pas cette comparaison. Mmh. Comme ça. C'est. Une... Ouais, c'est... déjà, toi, il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, en fait. C'est...
1: Mmh.
0: Je passe, c'est, c'est tout. C'est... Ouais,
1: ouais, c'est... très bien, mais ça va bien de l'entendre juste simplement comme ça. Mais tu. Je sais pas si c'est lié à ton environnement familial, le lieu environnemental aussi, euh, éducation, éducatif. Oui. Mais tu sais souvent quand on voit des, des, des étudiants, ou des, on sort d'un, d'un, de, de tel diplôme, telles études, telles écoles, telle, euh, avec des codes et finalement, on, on a un peu le sentiment que si on applique telle méthode ou tel code ou telle oui. euh, stratégie, ça marchera pour, ça marchait pour moi, ça marchera pour tout le monde ou ça a marché pour d'autres ça va marcher pour moi. Et toi, ce que tu nous partages, finalement, c'est cette singularité qui fait aussi notre spécificité. Il faut, faut être hyper connecté avec ça. C'est tellement simple en t'écoutant dire, mais quand on, a, quand on est très stéréotypé, c'est... Mmh. ça va bien d'entendre ce ouais, que tu
0: c'est... Dis. C'est au final, oui, quand on entend ça, c'est sûr que peut... même moi, je dis que tout, tout paraît simple quand tu parles comme ça, mais c'est loin, c'est loin de l'être. Parce qu'ils euh, sont euh, influencés par tout ce qui, tout ce qui est autour de nous. Mais ouais, le, je pense que ce qui est important aussi, c'est de pas se soucier du, du regard des autres ou, euh, qui peuvent influencer euh, ta manière de, de faire. Et, euh, et aussi, justement, j'ai parlé que euh, les étudiants, par exemple, tout le monde... Fonctionne de la même manière, tout le monde pense que c'est mmh. comme ça qu'il faut que ça, ça, que ça fonctionne. Mmh. Mais en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi faire comme tout le monde c'est, En fait, les meilleur, euh, je trouve que le, 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 comment dire. Le, le taux de réussite est plus important si tu fais différemment que les autres.
1: Mmh. Oui alors tu vois ce que tu dis là toi, euh, y a, dans le monde du cyclisme par exemple jamais on aurait pu dire ça, le premier qui, qui a rigolé de ça c'est Peter Sagan en disant mmh. euh, vous, vous foutez de moi parce que je suis différent mais moi je me fous de vous parce que vous êtes tous les mêmes tu vois <rire> et euh, voilà. un mec qui dit ça dans le monde du cyclisme c'est un provocateur tu vois ça se dit pas parce qu'en gros il y a une ah, sorte bah, de, oui, oui. de code et tout le monde est régi par mmh. ces codes là, alors c'est pas un euh, changement mmh. de valeur, c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste mmh. on est dans un écosystème et en fait tout le monde fait pareil et toi ton écosystème finalement il est assez euh, open quoi c'est C'est ouvert, ce qui qui permet à toi de de, de t'émanciper ou de trouver ton propre cheminement.
0: Mais après, tout le monde fait pareil parce que euh, c'est. Comment dire C'est peut-être plus plus simple de de suivre euh, un groupe. Euh, euh, Mais. C'est pas forcément, des fois, c'est aussi euh, le groupe qui peut avoir raison, quoi. C'est. Le plus important, en fait, je crois que c'est de, de vraiment que, ça, que tu fasses comme tout le monde ou que tu fasses différemment. L'important, c'est de croire en ce que tu fais, déjà. Enfin, ça, c'est le plus important. Parce que si tu crois en ce que tu fais, il ben, y, a, y a des chances que, que tu réussisses. N'importe quel choix que tu fasses, si tu, tu crois en ce choix, tu, ça marche, normalement. Mm.
1: C'est... Euh... J'ai mis une étoile là sur mon petit petit parce que je prends plein de notes à chaque fois. J'ai mis une étoile là à ce temps d'échange pour me disant, tu vois, ce que tu viens de dire cette phrase-là, tu la, tu fais une séquence là-dessus, tu la coupes pendant une minute et tu l'extrais, tu mets ça sur les réseaux. Non, tu sais, voilà, je pense que là, l'essence oui. même de temps de, de de ce que tu nous enseignes, il est là, quoi. Et. Euh, ouais, c'est plus moi, ça. Euh, mmh. Je, alors, comme ça, tu vois la petite phrase, tu, vois, tu te rappelles de la formation, hein, la petite phrase qui va bien, celle qui fait ta singularité, je pense qu'elle est là-dedans, bon, ça c'est juste une parenthèse entre toi et moi, si demain tu veux continuer sur la prise de parole en public, mais euh, l'air de rien, euh, quand euh, moi je vois un petit peu, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur, tes, sur ta façon de t'entraîner, quand on voit sur YouTube et tout ça, euh, y a, ça nous ramène à cette capacité que tu as aussi à sortir un petit peu, alors te regarder, t'observer de l'intérieur, ressentir, on l'a vu ensemble, le feeling, tu vois, être connecter avec ces sensations, ça c'est le regard intérieur sur soi, être euh, connecté avec son corps, et puis après il y a le regard extérieur. Un regard extérieur, bah, ça tombe bien, ce que tu viens de nous dire, c'est ne pas se laisser influencer par ce que disent les autres, etc., pour être soi-même, en, en aptitude, en capacité de s'observer de façon neutre sur sa performance. Alors ça pourrait être le mental, sa façon de penser, etc. Là on va parler du sport. Hein. Euh, moi j'aime beaucoup ce, cette... Ce, cette, cette ce réflexe que tu as, parce que quand on regarde les vidéos, euh, systématiquement montre-moi, 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 on voit que tu as envie de regarder l'exécution de ton geste pour voir s'il est bien approprié, pour te corriger, t'améliorer et, et ça, ça rejoint à ce côté progression Alors certains diront peut-être perfectionnement, toi tu as dit plus progresser, et c'est très bien parce que mmh. la perfection euh, en soi c'est plus la quête qui est importante ouais. que le résultat, mais euh, le résultat vient après, et il est venu pour toi Pourquoi, d'où est venu aussi cette, euh, cette façon de t'entraîner, de regarder de t'améliorer, c'est venu naturellement, c'est avec ton papa, c'est avec la fédé, c'est avec le, 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 les entraîneurs comment ça s'est passé
0: Ouais, bon, Mon courage a joué un rôle important là-dedans mon père, mon, mon entraîneur mmh. et, euh, et en fait c'est juste que je, en fait si tu te regardes tu, tu progresses peut-être plus vite je me dis qu'en fait euh, même si tu, tu passes du temps à analyser, en fait ce temps-là il va te permettre de de, de gagner du temps plus tard. Sur, sur l'instant T, il te, il te fait perdre du temps, sur le moment. Mais sur le long terme, il t'en fera gagner, quoi. Mmh. Sur le moyen terme, plutôt. Mais, euh, après, non, c'est juste, ouais, donc sentir le besoin, quoi, de, de, d'essayer de... C'est tout dans travailler dans, dans l'efficience, en fait.
1: Euh,
0: mmh. Économiser au maximum son énergie dans la gestuelle, dans être le plus rapide le plus rapide possible pour, pour enlever ses peaux, pour, pour remettre ses skis, sur, pour rechausser ses skis. C'est des, des, des petits points en fait, qui, qui font gagner du, du temps et de l'énergie euh, facilement, on va dire. Bien sûr.
1: Comme tu as dit, je suis passé de, de 400 heures à 600 heures d'entraînement. Euh, on aurait pu dire pourquoi tu n'es pas à 800. Finalement, c'est peut-être pas mal de se dire, tiens, je vais mettre plus d'entraînement, certes, mais mettre à côté euh, tout un tas d'autres euh, approches oui. euh, qui en permettent d'être plus efficient. Merci pour ce terme euh, de, qu'on n'entend pas souvent d'ailleurs, euh, l'efficience. Et, et il en faut dans ta, dans ta discipline, c'est très précis, c'est court, mais c'est très intense. Euh, pour autant, c'est court, euh, quand j'ai noté les, les, les dénivelés qu'il y avait. Est-ce que tu fais toi aussi, des, bah, justement, les, les courses à la journée ou les courses à étapes, tu en fais Ou non, c'est vraiment dans, ton, euh, dans, dans oui. ce que tu nous as présenté dans les disciplines
0: Ouais, du coup, euh... pour revenir sur, euh, sur les, les heures, bon, maintenant je fais un peu plus que 600 heures. Que <rire> sens, dire, ah, ça a évolué un petit peu. Tu fais bien de le dire, ouais. ouais. C'est-à-dire, tu as combien d'entraînements euh... ouais, Je pas, ouais, euh, à peu près par 7... 700, 750 heures. Par, ouais, ça... par an. Après, par semaine, ça, ça varie beaucoup. Il y a des semaines mmh. où tu peux faire 20 heures par semaine et d'autres, mmh. ça arrive que tu fasses 10 heures. Hein, c'est... Il y a des périodes ouais. où tu fais 10 heures d'entraînement. Mmh. Voilà, donc après, ouais, de, les courses par, par étape, j'en fais j'en fais pas encore, euh, mm. tout ce qui est pyramide et tout, c'est des, des, des épreuves qui, me, qui m'attirent vraiment. Hein. C'est, ouais. Notre sport, c'est aussi ça, hein. c'est des grandes courses, euh, des, grands, des grandes étapes euh, en montagne, technique, ça, ça m'attire beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce sport. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait euh, le choix de me concentrer sur le circuit Coupe du Monde, le format olympique. Et... Plus tard, je je viendrai sur ces courses-là. En fait, pareil, c'est un un choix de me dire je préfère euh, ne pas faire ces courses-là pour euh, me concentrer pleinement sur le le circuit Coupe du Monde. simplement. Mais ce n'est pas facile parce que j'aimerais en faire. Mais pour le moment, euh, je je, ne sais pas. Peut-être que ça marcherait si je ferais tout. Mais en tout cas, je ne me sens pas. Pour le respect, par exemple, de mon corps, euh, de te lui demander de faire tout ça, je pense que c'est, c'est trop. Mmh. Il en ouais. serait capable, mais <rire> mmh. je préfère m'économiser un petit peu.
1: Ouais, d'avoir une cohérence, euh, puis pour bon, faire des choix quoi, qui sont, qui sont orientés par rapport à ton objectif. quoi. Justement, Et... ton, ton, si on doit parler d'objectif, euh, c'est de reproduire l'année proche, la prochaine saison, la dernière celle ouais. que tu as faite la dernière. C'était déjà dans la perspective des Jeux Olympiques. Comment tu appréhendes un petit peu le calendrier sur les prochaines années
0: donc ces dernières années c'était vraiment de... un objectif qui me tenait vraiment à cœur. c'était de gagner ce classement général de la coupe du monde mm. parce que c'est vraiment ça représente euh, la polyvalence et puis aussi le... la capacité d'être performant sur tout, li... tout l'hiver donc ça me tenait vraiment à cœur et je me fais plaisir là dedans hein. justement mentalement en fait c'est... c'est un peu une aventure ce, ce... ce... ce classement général parce que tu un, un demi-hiver, tu te retrouves dans enfin, énormément de situations différentes. Euh, il faut être performant sur toutes les courses, sur toutes les épreuves. Donc en fait, t'as... c'est hyper, euh... hyper complexe. Et c'est là aussi que je me fais plaisir maintenant à, à, à chercher cette, cette quête. Et, et par contre, ouais, je... Ma petit à petit, voilà, on est en 2026, il y a les Jeux olympiques qui arrivent. Donc, quand même, dans ma tête, je commence aussi à, à me concentrer un peu plus sur, sur le sprint ou le relais mixte, qui sont les disciplines mmh. qui sont au programme. Donc, c'est des efforts un peu plus courts. Ça me demande de, de travailler un peu sur la vitesse la puissance, les, l'explosivité. À essayer d'être rapide de, sur les manipulations, hein, d'enlever les pots, à remettre à, à les skis et les autres. Euh, mais voilà, l'hiver prochain, il euh, y a... Il y a des championnats d'Europe et euh, et le circuit Coupe du Monde. Donc, euh, je vais vais me concentrer sur le circuit Coupe du Monde quand même, euh, essayer de nouveau de de remporter euh, le classement, essayer de défendre le titre. Et puis, euh, le championnat d'Europe, j'essaierai d'être performant sur sur le sprint et et le relais mixte. Parce que le relais mixte, euh, on n'est pas sûr de de le faire. Ça dépend aussi des choix du staff. Donc, euh, si euh, si je suis sélectionné euh, là-dessus, j'essaierai de de faire de mon mieux. Ouais.
1: Tu parlais de de gestion des des émotions tout à l'heure. Là, il y a une nouvelle nouvelle saison, donc euh, défendre le titre. euh, Comment tu tu, tu appréhendes ça d'un point de vue, euh, justement, émotionnel, tu vois euh, bah tiens je, il faut que je sois euh, oui. enfin, là non voilà on sait que c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses mais justement pour se pas, pas, ne pas te mettre en niveau de stress ou te mettre euh, euh, d'angoisse euh, re, ou oui. tu vois revenir un petit peu dans les petits démons du passé, quand, quand tu parlais du collège tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu, comment tu appréhendes ça différemment, euh, pour ne pas te mettre, entre guillemets, la pression euh, Alors, le fait de te poser la question, du coup, peut-être euh, met une forme de pression, j'en sais rien, mais comment tu vois tout ça, et comment tu veux te, te, aller prendre de la distance par rapport à, les, à ces émotions qui pourraient être négatives
0: Ah Donc, euh, jusqu'à maintenant, j'ai été plus confronté euh, à un versement c'est-à-dire... Euh... Mm-hmm. Je, j'avais, j'avais pas encore réussi à, à y ce classement général. Ça, c'est deux ans de suite que je finissais deuxième. Alors tu, tu commences mmh. à douter, tu, tu te demandes si tu en es capable. Euh, est-ce que je me relance dans cet objectif qui demande une énergie énorme Parce que c'est tout, sur toute une saison, sur toutes les épreuves. J'avais beaucoup de pression parce que je, ça me tenait vraiment à cœur. J'avais envie de réussir. Et, et quand tu as trop envie de réussir, bah, c'est mmh. pas forcément là que ça marche le plus. Et bon, finalement, j'ai, j'ai réussi à atteindre cet objectif. C'est, tu c'est as super, d'ailleurs, vrai, parce
1: tu, que fait comment Alors, du coup, la question inversée, c'est ouais. là, comment tu as réussi à passer premier, alors que ça pouvait être usant, fatigant. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi, avec du alors,
0: la, la, la première fois que j'ai fini deuxième, en fait, c'est que je me suis retrouvé euh, là, à jouer le classement général. Euh, je me suis retrouvé là pour la première fois dans cette position. Euh, mentalement, c'est beaucoup mmh. d'euphorie. Euh... Bah, tu prends une confiance en toi énorme parce que, en fait, là, tu prends conscience que, que es capable de faire des choses comme ça. Donc, bah, ta confiance à aller au sommet. <rire> je sais pas si j'arriverai à en retrouver une comme ça. Mm-hmm. Et, et donc, en fait, euh, tout se passe bien et, bah, tu vois pas faire, en fait, tu es devant et puis tu, bah ouais, c'est, c'est t'as, t'as l'impression que c'est facile. Et ensuite, euh, la deuxième année, je me suis dit, voilà, c'est possible, quoi, je, Possible que je gagne. Et là, dans ma tête, je me suis vraiment mis cet objectif mmh. à l'entraînement. Et c'est là que je me suis un peu, cette année-là, je me suis vachement perdu par rapport même à tout ce que je dis là. Je, je, je suis tombé dans le piège de, de dire euh, bah, il faut que je sois dans mes entraînements à 100%, que je suive le programme parfaitement, que tout le mmh. temps que je sois devant, euh, dans n'importe quelle situation, il faut que je sois devant. Et je suis tombé dans, 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 dans un piège comme ça où je n'étais pas, j'étais pas moi. J'ai fait quand même une très belle, un très bel hiver. Mmh. J'ai terminé une nouvelle fois deuxième. Mmh. Mais par contre, ce que, cette fois-là, c'est que mentalement, ça m'avait usé. Mmh. J'avais plus d'énergie. Enfin, la fin d'hiver, c'était... Euh... Puis bon, le fait de finir une nouvelle fois deuxième, et avec, j'avais l'impression d'avoir tout mis en place. De... Mmh. Donc là, j'ai vraiment pris un gros coup sur la tête. Et mmh. pendant deux mois, j'ai j'ai rien fait un, pendant un mois je, je faisais même plus de sport je, ça m'avait vraiment vidé mentalement j'étais au bout du rouleau quoi. Ah, ouais. Et c'est, je pense c'est à ce moment là où j'ai vraiment aussi pris conscience euh, que ben voilà j'avais cet objectif là le but mon but c'est de, de, de réussir à gagner ce classement général mais il fallait pas que c'est pas le c'est... C'est pas le plus important, quoi, en fait. C'est le plus important, c'était, si c'est tout ce qu'il y a à côté. Euh, le fait de, 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 ce sport, ce qui, ce qui t'apporte, euh, te fait grandir. Ce qui te fait grandir aussi en tant que en tant qu'homme. Euh, hum. Mais l'important aussi, c'est tout, surtout le, ce qu'il y a autour, famille, euh, le reste. Mais du coup, c- cette année, j'ai réussi à trouver un petit peu plus, euh, un équilibre entre cette première saison où j'étais vraiment en excès de confiance, euh, nat- enfin, je me suis retrouvé là, dans cette position à essayer de gagner, et la deuxième année où j'étais dans, toujours dans la mini-chieu, dans le travail, euh, à suivre exactement la lettre, ce, qui, ce qu'il fallait faire, toujours trop exigeant avec moi-même. Et là, j'ai trouvé euh, quand même un juste milieu, et, et savoir, en fait, il euh, y a des temps, où il faut être exigeant et des temps où il ne faut pas l'être presque. Et, et je pense que c'est ça qui m'a permis de, 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 de gagner. Et puis après, ben, ça ne dépend pas aussi que de moi. C'est, c'est les, mmh, ça aussi, mmh. dépend aussi des adversaires. Et puis ben, ça, s'est, ça s'est bien déroulé euh, cette année. Et, parce que j'aurais pu aussi être dans, dans le juste et pas gagner le, et pas gagner. Ça ne dépend pas que de moi. C'est aussi c'est ce, qui fait, c'est ce qui est la différence entre. Le résultat et la performance. Quoi. Euh, voilà, j'ai fait une, belle perf- une super performance tout l'hiver. J'ai gagné le globe, mais peut-être que l'année prochaine, je ferai la même performance, mais je ne gagnerai pas parce qu'il y a quelqu'un mmh. qui a été meilleur que moi. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai réussi à gagner. Et donc, pour revenir à la question, euh, donc c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation à, à, à confirmer, on va dire, bon, sur, ce, sur cet objectif-là en tout cas. Et en fait, je me suis forcément euh, je, me, je me fais confiance et puis euh, je, je sais qu'il y aura des moments où ça sera pas facile et je suis même curieux enfin je suis curieux de voir euh, comment, comment je comment vais, je vais réagir en fait je me laisse ça euh, je vais me laisser surprendre qu'on verra mmh, on verra mmh. ce qui va se passer en tout cas je donnerai le maximum euh, le maximum de de, de de moi et puis euh, on verra ce qui se passe quoi. Je ne peux mmh. pas dire, je préfère attendre le dernier moment et puis on verra comment, comment ça se passe. Quoi. Je ne peux pas anticiper maintenant. Là. On ne sait, de... sait pas ce qui va se passer. Quoi.
1: En tout cas, tu t'es donné les moyens de, de, de faire en sorte que ça se passe au mieux. Euh, ouais. Si je devais terminer sur une question, tu vois, euh, par exemple, euh, les gens que tu aimes, euh, Imaginez qui, qui tu veux autour Bien. de toi, il dirait quoi de, de toi en termes de personnalité Si on devait décrire Thibaut, quel mot il sortirait
0: euh, euh, Peut-être euh, mystérieux.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il dirait d'autre
0: Moi, ouais, je, je sais pas facile comme exercice non, mmh. non ouais. Bon, ouais. on
1: te reconnaît euh, bon et puis les, voilà même quand tu es après. peut-être, euh,
0: il... peut-être euh, comment dire euh, euh, clairvoyant mmh. mais ouais. après euh, aussi euh, aussi euh, peut-être euh, pas facile à vivre non plus à <rire> <rire> ouais, oh, niveau c'est toujours compliqué ah, c'est... Mais... c'est pas ouais. mmh. c'est... il y a, il y a... En fait, il euh, y a quand même toujours des moments où c'est, 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 super, c'est super dur. Quoi. Y a des, des, pendant de longues périodes euh, ça m'arrive d'être aussi euh, totalement négatif, euh, et puis j'arrive pas à en sortir. Pourtant, mmh. je me rends compte que je, je suis négatif, que ça va pas. Et des fois, ça m'arrive que euh, j'arrive pas à en sortir. Et... Des fois, je suis quand même euh, bien dans la lune. Euh... Ouais. <rire> Personnalité, un, un peu. Des fois c'est... Ouais,
1: ouais. C'est bien, c'est bien, c'est ce côté mystique. Non, puis on on l'a bien ressenti au cours de notre échange aussi, cette capacité ou cette envie de pouvoir trouver ces points d'équilibre qui ne sont pas juste euh, des équations simples à résoudre. Euh, Il y a une part sur le sensationnel, euh, des des signaux faibles qu'on n'est pas capable de capter. Et même quand on les capte, c'est intéressant dans ce que tu nous dis à la fin, même quand on capte qu'on n'est pas bien euh, et qu'on sait ce qu'il faudrait faire et qu'il n'y a qu'à, et finalement, bah oui, mais ça ça reste comme ça.
0: Oui, c'est pas. Non, c'est. C'est... En fait, puis au final, c'est, c'est tout le temps un changement. Euh, c'est, on est tout, temps... c'est jamais les mêmes situations. Et mm. C'est ça qui est, qui est beau aussi, c'est qu'en fait, au final, euh, apprends toujours. Et... et ce que je dis là, c'est, c'est pas forcément, c'est même rarement vrai. Au final, c'est chaque chaque fois que dans chaque situation, il y, 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 y a plein, de... c'est plein de surprises. Ce que tu je dis là, je
1: vais mais... bah, tu l'expliques avec tes mots et très bien, mais je vais te faire une réponse et je pense que ceux qui commencent à, à écouter de toute façon un peu plus régulière ou assidu,che Objectif Finisher, commencent commence à... Oui. À sentir des points communs, tu vois, entre. Et moi, je les ai, forcément, parce que c'est, c'est mon plaisir personnel de pouvoir aussi interviewer des personnes qui ont des parcours inspirants dans le, dans le monde du sport euh, pour aider d'autres à atteindre leurs objectifs, que ce soit tri, trail ou même, bah, du coup, pour le coup, dans ta, dans ta discipline, parce que j'espère que les, 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 skieurs, les skieurs de, de rando euh, passionnés comme moi euh, trouveront des clés au travers de cet échange. Mais je te fais un feedback et je me permets de le faire pour toi et pour tout le monde, euh, sans prétention aucune c'est juste euh, de façon très objective pour avoir. Interviewé, je pense à Cédric Fleurton, Mathieu Blanchard, donc ouais, des gars quand même qui sont quand même à des générations différentes, des âges différents. Euh, et puis quand même à des niveaux de performance, ils ont atteint quand même le, le, plus que le 3 niveau, parce que comme toi ils ont été les numéros 1 dans leur, dans leur discipline au niveau mondial. Il y a cette capacité à pouvoir s'adapter, voilà c'est de comprendre déjà que notre environnement il n'est pas figé et de par la comp- la concurrence et même nous-mêmes etc et finalement euh, là où tu nous câbles bien où tu te câbles bien avec ces autres personnalités bah c'est justement cette cette c'est, pas, c'est, c'est, c'est cette nature finalement à accepter que il y a il y a rien d'acquis déjà d'une et il faut savoir un peu adapter s'adapter dans ses son entraînement euh, son dosage d'entraînement mais aussi après c'est bah justement c'est possibilité parfois de se reposer, de ne plus rien faire, tu l'as dit quand ça allait pas, j'ai fait un mois, un break, mais aussi parfois ça va être une journée ou une série, bah, je lève le pied parce que je me respecte aussi et je suis capable de, de prendre une décision et de l'assumer et derrière de pouvoir en tirer des enseignements aussi. Et ça pour moi, ça nous ramène et c'est là-dessus que tu es très sensible aussi Thibaut et je te remercie de nous sensibiliser nous aussi du coup là-dessus sur l'aspect du mental parce que tu me le disais en off, euh, si j'ai pu euh, exceller à un moment donné aussi c'est parce que j'ai mis autre chose que de l'entraînement pur dans ma, dans ma, dans ma stratégie d'approche de compétition c'est le mental, c'est ma capacité bah, tu, l'as dit, tu me l'as dit encore tout à l'heure hein, à gérer mes émotions, mettre en place des stratégies de course et puis euh, la tête, euh, le mental c'est important c'est même vital est-ce que tu aurais un, euh, un dernier truc à partager avec nos auditeurs, justement par rapport à ce que je dis Ou bien sinon, écoute, on va te souhaiter le meilleur pour la suite. Mais si on peut te souhaiter le meilleur d'ailleurs, euh, ou un truc que tu voudrais améliorer, tiens, ce serait quoi Qu'est-ce qui te manquerait encore qu'on pourrait, qu'on pourrait t'aiguiller
0: euh... <rire> Oui, il <rire> y, y, y en manque de partout, hein, de toute façon, jamais à 100. Sans le but c'est d'essayer d'arriver à son plein potentiel après mmh, euh, mmh. c'est chaque je ne sais pas en fait je sais même pas où où il en manque en fait je verrai bien petit à petit euh, maman moment venu il y aura des signaux qui lui diront bah, tiens il manque là après c'est hein, capable enfin, de pouvoir avoir, sentir c'est... tous
1: ces signaux là c'est ça c'est magique Et...
0: ça <rire> non, c'est... écoute c'est... c'est pas c'est pas magique non non c'est il faut être capable de, de les sentir et puis aussi de, de trouver mmh. les solutions et tout le monde en est capable c'est dingue tout ce qui faire ça c'est tout dans la tête <rire> merci pour cette, euh, cette
1: dernière phrase et j'espère qu'elle résonnera euh, pour tous ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin, en tout cas, qu'elle résonnera pour eux pour la suite quand ils vont s'entraîner ou quand ils vont être dans les prochaines quand, euh, épreuves, euh, pour justement se dire ah, putain c'est tout dans le mental c'est voilà je, je me ce qu'a dit Thibaut et j'y vais je lâche pas j'y vais ou toi je suis j'ai pas en pensant à ça merci Thibaut on te souhaite euh, un très be- un très belle fin une très belle fin d'été et puis surtout euh, bah, une bonne préparation pour ton, ta saison à venir c'est, euh, ça commence quand
0: la première Coupe du Monde, c'est euh, fin novembre à Val
1: À valto en plus, d'accord. Voilà,
0: ouais, en France. Donc fin novembre,
1: France donc euh, rendez-vous est pris hein, pour ceux qui l'écoute. Voilà, Fin novembre, rendez-vous à Valto pour encourager euh, bon, toute l'équipe de France, évidemment, on va être chauvin, ouais. et aussi euh, t'encourager très fort. Merci à toi pour tout cet échange et je te souhaite une très belle saison, je me répète et à très bientôt. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui ont écouté le le podcast Objectif Finisher, bah écoutez, n'oubliez pas de mettre vos petits commentaires d'encouragement à Thibaut parce que voilà, ça aussi ça permet de... de... On peut te suivre d'ailleurs, oui. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux et t'encourager, t'accompagner, suivre un peu toutes tes aventures et tes péripéties
0: Oui, tout simplement sur... euh, Je mets un peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux. hein. Voilà, simplement comme tout simplement. Comme la sur, plupart sur ouais. personne voilà. ok pas de site internet non pas encore peut-être Pareil, voilà. <rire> <rire> ok et
1: eh bah ben, écoute on va suivre tout ça avec grande attention et t'en, t'envoyer plein d'ondes positives merci Thibault merci, merci à tous et tous à très bientôt merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers si vous souhaitez entrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus entre Finishers on aime les rencontres on aime partager les bons tuyaux N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt